0: Rullstens trappa, Rullstens trappa Hej och varmt välkomna till Fummelpodden Det här är 38 avsnittet Vi tänkte prata om nya rollspel Öffa några sådana längre Jag Har inte redan gjort allt Och är det verkligen värt att sätta sig in i massa nytt När man redan kan något Då rullar vi igång Jag heter Lukas
1: Jag heter David Jävligt inte intro men vi brukar inte ha så himla negativa avsnitt. Ska vi ha ett supernegativt avsnitt nu då? Kanske.
0: Vi får se. Det var att ta sen nu. Men vi fick ett tips från vår kanske trogenaste lyssnare Björn Värmedal. Hej Björn. Han tyckte att vi kunde prata lite om nya rollspel. Inte nödvändigtvis som i senaste släppen utan som allmänt koncept att det släpps nya rollspel. På senare tid så har du dykt upp massa sådana diskussioner. Både på MiWi som en nya ersättningen till Google+. Plus. Oh, och eh, den här brädd- och på Facebook. Det är flera som har argumenterat för att det behövs inga nya spel. Varför gör folk nya spel? Och, eh, jag tyckte att det kunde vara en bra sak att prata om så här ett halvår efter att Björn har tipsat oss <laughs> om det. så. Här, Björn ligger ett halvår före alla andra i Zeitgeist-insikt. Men eh, vi slår slag i saken. Ja. Vad tycker du? Behövde du några nya spel Nej. överhuvudtaget?
1: allt finns. Jag vill ju bara spela ett enda spel hela tiden. Samma spel om och om igen för resten av livet.
0: Jag är inte säker på att det nödvändigtvis behöver vara dåligt. Om man har hittat det man tycker om, varför ska man då göra nya grejer?
1: Nej, okej. Okay. Absolut. Det är klart att det är jättetrevligt om man hittar ett spel man tycker det är roligt och spelar det för resten av livet.
0: kritiken är ju att det finns ju redan så sjukt många rollspel. Ja. Rollspel har funnits i flera decennier nu och ja. det är lättare att ta något som redan finns istället för att behöva börja om. Det är lite arrogant att tro att just jag har något nytt, unikt att erbjuda som inte har skrivits tidigare. Det är kanske bättre att fortsätta bearbeta de här spelen som redan finns istället för att hamna ut nya system som
1: folk måste lära sig. Fast är det inte det man gör när man släpper nya spel? Att man bearbetar det som redan finns och utvecklar det vidare? För det är väldigt få spel som är helt nya och har helt nya koncept och helt nya regler och inte är influerade av tidigare rollspel. Det är väl emot mänsklig kreativitet att skapa nytt? Ja, det går ju väl inte nästan. Nej. Eller ja,
0: det går bara att kombinera
1: saker som någon annan redan har kommit på.
0: OSR-rörelsen är ju lite inne på det spåret, känns det som. Att de här gamla spelen är ett bra sätt att spela. Vi ser om vi kan tweaka till originalutgåvan av Dungeons and Dragons istället. Fast,
1: känns det känns inte så här OSR som att man hoppar tillbaka till en del av utvecklingen när den gick åt ett håll? Och sen så bestämmer man sig för att nej, men nu går vi åt helt andra hållet och ser vad det skulle bli.
0: Ja, det här är ju inte varken din eller min grej. Men jag Nej. tänker det lite grann som att man försöker, inte att stanna kvar, men fortsätta det som pågick ett tag sedan. Ah. Snarare än att man låter det sväva iväg till det här andra som det blev.
1: Ja, men lite grann som du säger, det här är inte våran grej alls. Men det jag kan på något sätt beundra och gilla med OSR är just den här. Okej, vi såg hur utvecklingen blev en gång i tiden. Vi vill liksom använda det som någon mall på vad vi inte ska göra när vi testar OSR. Nej,
0: ja, det är sant. Men det är lite husmanskost. Det ska vara lite som det var för och det är inget fel med det. Nej,
1: så min grundinställning är väl någonstans att alla spel och alla har rätt att skapa. eller så. Där. Men med det sagt så det är inte allt nytt som kommer som är bra. Nej, Nej det är en vettig poäng. Jag tänker
0: för mig att skapa rollspel kan ha lite olika syften. Ofta är det kanske att man inte är nöjd med det som existerar. Eller man har inte hittat något som man tycker. att Nej, men Det här är precis som jag vill ha det. och uh -huh. Då slipar man lite på det. Det är som om man köper hem en ny möbel. Och så tänker man att jag ska måla den i någon annan färg. Eller vad det nu är. För att den är inte är precis som jag vill ha den. Ja, den är nära men inte ja, helt. Perfekt. Absolut. Det är ju en grej. Och så kan man börja modda den. Eller så ja, jag skulle jag ha en sänggavel som ser ut så här. Ja, det finns ingen sån sänggavel att köpa. Då köper jag virket och bygger en sån sänggavel själv. Och det är ju så här, det är inte att den är en bättre sänggavel än de som finns. Det är bara att jag personligen vill ha en sänggavel på det sättet just nu.
1: Ja, det är spännande. Så här, vi måste alltid vara så här, ja men allting är så subjektivt och det är så personligt. Vad som är bra och vad som är dåligt. Och så är det ju. Alltså det, är det? Men det blir väldigt svårt att säga någonting då om man säger att allting är bra ur rätt perspektiv. Vilket är nog vad vi tycker, men, men ja. diskussionen blir svår. Ja, lite så.
0: Det finns väl subjektiva kriterier och det finns kanske lite mer objektiva. Det jag tänker, om man har gjort ett spel där man egentligen har tagit ett spel som redan existerar och så har man bara bytt namn på några grundegenskaper och slängt in tolv färdigheter till och några extra feats och sen har man gjort orserna bruna istället för <laughs> gröna. Och sen...
1: Ja, är det okej okay att släppa ett helt nytt spel där det enda man har tillfört är en ny fantasyvärld att spela i?
0: Och är det ett nytt spel då? Jag tycker det är inget problem att återanvända ett system med en ny värld. Nej, nej, nej. Bara man ger cred till de som har gjort systemet då. Absolut. Och fördelen om man gör det är ju att helt plötsligt kan du hoppa in i den världen med systemet du redan behärskar om du har kunnat det sedan tidigare. Du öppnar ju upp fler dörrar. Om det bara skulle finnas ett regelsystem för rollspel. Det fick bara finnas ett. Oh, okay. oh. Då skulle man ju kunna spela dig i alla världar. Alla skulle behärska samma spel. Alla skulle kunna spela tillsammans. Alla skulle kunna.
1: I Sverige är inte det basic roleplay-system.
0: <laughs> ja <laughs> där vi har så här
1: cyberpunk och fantasy och science fiction och skräck. Jo lite så har det blivit. Sen har ju de färdigheterna
0: olika namn och sådär. Om jag vänder på det. Det är väl därför jag tycker att det kan vara befogat att ändra i system också. För att, att ha exakt samma system. Exakt samma färdighetsnamn. Och exakt samma fördjupningar. Och, och vad det nu är i fantasy som i science fiction. Borde inte bli bra.
1: Nej det blir bara kulissen på något sätt som förändras. Och det är ju inte helt fel heller. Jag kan bara säga att jag gillar att förändra kulissen. Men jo, ja, men, du väldigt...
0: kan, men du kanske inte ska ha... 12 olika närstridsvapenfärdigheter i en sci-fi-setting. Det känns inte riktigt som...
1: Nej, eller så här, rida hästar och...
0: Men du säger GURPS har jag inte så bra koll på. Men det är väl lite mer så att det är anpassat för att växla setting. Fate är också lite så... Ja. Där döper man ju färdigheter själv. Så där anpassar man ju dem lite. Genesis är väl också något sådant här som ska passa alla världar. Men så det finns ju sådana system
1: där det är tanken. Ja... Men det blir väl också lite så här... Ja, men det är samma spelupplevelse.
0: Det tycker jag är en jättebra poäng. För det är egentligen andra anledningen till att jag tycker att det kan vara värt att skapa nya rollspel. Det är ju, ja. om man vill fokusera på något annat. Man vill ge en annan typ av upplevelse än det som redan finns. Om vi säger att då BRP är det enda som finns. Och så ja. kommer någon med Power Body Apocalypse. Då får man en helt annan upplevelse när man sätter sig och spelar. Ja, men precis. Då ja. var det med Fiasko, för min del i alla fall att Det hade varit väldigt mycket BRP-fokuserat uh -huh. i olika lösningar. Och sen testade jag på Fiasko
1: och helt plötsligt var det ah, så här går det att spela rollspel också. Det har jag inte reflekterat kring. Nej. Du inledde med att säga, är det inte lite så här arrogant att tro att man kan komma och förändra någonting? Och, nej, jag tycker inte det. För det sker ju faktiskt förändringar. Och nya idéer kläcks ju. Absolut.
0: Det som är argumentet mot att man ska nöja sig med att spelet redan ser ut som det är, det är ju... Det är väl ett felaktigt Henry Ford-citat. Men det är för bra för att inte säga sig i alla fall inför att han uppfann bilen. Så hade jag frågat folk vad de ville ha så hade de sagt en snabbare häst. Ja, det är svårt att föreställa sig någonting man vill ha om inte det finns än. Och just för min del var det ju som en fiasko att jag hade inte kunnat riktigt föreställa mig att man kunde spela rollspel på det sättet. Och det kan ju bero på dålig fantasi. <laughs> men det introducerade lite mer det här indiflumma-
1: Ja, och nya idéer och nya perspektiv kan man sällan komma på själv. Utan det är ju utbytet med nya idéer, nya tankar, andra sätt att se på det. Och de spelen som är
0: nyskapande är ju också bara kombinationer av saker som finns. Eller har lånat influenser från något annat område eller sådär. Ja. Men det ger ju fortfarande en ny upplevelse.
1: Ja, men verkligen.
0: Så att, att ändra i ett system som redan finns, det är ju att förbättra upplevelsen. Och ja. det är nästan alltid subjektivt. Ja, men, absolut. men att kombinera alternativa idéer till ett nytt system är ju mer objektivt befogat kanske för att det ger en ny upplevelse. Oavsett om den
1: upplevelsen är rolig eller inte så är den ju ändå ny. Ja, jo, men jag håller med det. Samtidigt som jag kan känna det här att ändra i ett system som redan finns lite grann. Alltså det gör man ju nästan jämt när man husreglar saker eller förändrar eller tolkar regler. Det är en bra poäng. Och det tycker inte jag heller är något problem för det är ju omöjligt att... Förutse alla situationer, alla spelgrupper, alla viljor som dyker upp i ett ja, spelmöte. om man ska vara
0: lite mer rimlig så oavsett om vi bara hade haft BRP eller vi hade bara det här enskilda systemet som alla kunde. Jag sa att då skulle alla grupper kunna spela tillsammans så sådär. Det stämmer ju inte. För att man skulle börja husregla och man skulle... Tolka skrivelser olika. Om man skulle ha hört saker från den man lärde sig av som inte riktigt stämde. Och till slut så har man dialekter av samma. Ja, det är det. Och till slut så pratar någon en så konstig dialekt att det är danska. <laughs> Okej,
1: okay, men nu har vi hållit med varandra ganska mycket här. Är det mm. någonting vi inte håller med varandra om?
0: Det är väl den nackdelen med att vi har poddat tillsammans att nu. Att vi har blivit lite för diplomatiska också. Ja. Jag tror att hade vi haft den här diskussionen för två år sedan. När jag var mer av en röv. <laughs> Då hade samtalet kunnat vara mycket mer dynamiskt och korkat. Men grejen som jag var inne på. Anledningen till att jag började jobba mycket med att göra egna system. Var ju för att jag inte var nöjd med systemen som fanns. Och jag tyckte att det vore roligare om det fanns ändringar i dem. Ja. Jag kämpade ju målmedvetet mot. Det här tycker jag är roligt rollspelande. Med inställningen att. och alltså är det bästa rollspelet. Eftersom jag tycker att det är roligast.
1: Ja, det var lite så här. Det här ska man kunna spela alltid. Oavsett setting. Oavsett... Ja, men det, ja. det skulle vara liksom det mest breda och allomfattande rollspelet som fanns. Men det var väl lite
0: innan jag breddade perspektiv att det fanns andra typer av rollspel. Ja. Alltså det var väl när jag fortfarande tänkte att trad var det som var rollspel.
1: Ja, jag minns bara tidiga samtal om att det skulle vara...
0: Ja, Okej, okay. nu äh, finns ju inte det här systemet egentligen kvar. Men om jag ser tillbaka till det här systemet så var det ju... Tradit. Det var ju helt klart. Jag kanske är revisionistisk nu, men jag tänker inte att min tanke var att man skulle spela superdramatiska karaktärsgrejer med det. Utan det var nog äventyrsspelande fortfarande.
1: Ja, okej. Okay. Eller så efterkonstruerar jag med min nuvarande hjärna. Ja. Det vi vill ha sagt är väl att vi har lärt oss någonting på vägen också. Hoppas det men det, är väl, det finns någon slags rörelse att det breda spelet i världen eller vad man ska säga rollspelsvärlden är ju Dungeons Dragons, det är det som 75% spelar ja. men sen så finns det de här små, jättesmala indie-rollspelen som är hur coolt som helst att de finns men kanske har en hundradel av spelarantalet om man Ja, oh. Och jag tycker att det är roligt. Jag tycker att det är spännande att så smala intressen ändå representeras.
0: Men det är ju egentligen inte bara indiespelen som är alternativet till Dungeons and Dragons. Du har ju så här mindre traddspel och hybrider och allt möjligt. Ja, men det är väl de som är bortslösad tid och helt <laughs> <laughs> Nej, jag skojar. Det kanske är så. Just den här träd indie. Grejen är ju svår också för det beror på så mycket vad man stoppar in i betydelsen. Men som sagt, det vi kan konstatera att vi inte var överens om, det är vi troligtvis fortfarande inte. Det är ju vad som är underhållande rollspel och hur ett regelsystem ska se ut för att vara underhållande. Mm. Det kan vi säkert krocka kring. Men det blir så extremt subjektivt att det är inte är så roligt Nej. att lyssna på heller. För att det betyder ingenting för någon annan än oss själva. Nej men jag håller med. Men det jag tänker ändå... Om man i sin egen spelgrupp försöker utveckla det ultimata rollspelet för sin egen spelgrupp så är det inte nödvändigtvis dåligt att skapa egna regler. Nej. Men man ska vara extremt medveten om att det kanske inte är någon annan spelgrupp
1: i hela världen som har glädje av det. Det håller jag med om. Men det som är spännande är också att det är så svårt att avgöra vad det är som är värt och inte värt. För saker som vi inte är underhållna av är ju jättepopulära. Absolut. Och det är det som är så spännande också att man har inte... Jag har inte kapaciteten att bedöma vad det är som är populärt eller bra eller lockande. Vi körde ju förra våren, körde vi den
0: här intervjuserien där vi intervjuar folk som spelade rollspel på sätt som vi inte förstod. Ja. Det tyckte jag ändå var upplysande även om jag inte ändrade min bild av vad jag tyckte var roligt genom det. Så fick jag ändå lite mer förståelse för hur ja. andra underhåller. Och det är det som är så nyttigt att diskutera med folk för att man får lite bredare perspektiv. En annan sak jag tänkte på är ju antingen så är man lite arrogant för man tänker att oj jag har skapat något helt unikt som alla är intresserade av. Det är ju arrogant. Det är arrogant, ja. Motsatsen till det det är att tänka att ja, det jag har skapat är bara relevant för oss. Alltså är vår grupp så unik att ingen annan <laughs> förstår lockelsen i det? Och det stämmer ju inte heller. Nej, Eller?
1: båda där. Båda är ju någon form av udda arrogans som troligtvis inte stämmer. Båda påståendena är ju extrema. Och det är klart att det finns inget system som ingen har någon glädje av. Och det finns inget system som alla har glädje av. Eller vad ska man säga? Nej, det är väl en
0: jättediplomatisk korrekt
1: slutsats. Ja, jag vet inte. Egentligen vill jag bara sitta här och bäsa alla så här ooriginella saker. om ringen inspirerade Men om du gör det lite igen, alltså, vad är problemet med dem? <laughs> men problemet är ju att det är så himla gjort. Det finns otroligt många. Nu ska vi ut i skogen och drapa orker och träffa alver och rädda prinsessor. Men hur kan det vara problematiskt att de
0: existerar? Det är det ju inte. Det är bara att jag tycker att det är så fruktansvärt tråkigt. Jo, men man kan ju bli lite så här kreativt provocerande, man ska säga. Men det är ju ganska fjantigt. Ja, och som du var inne på tidigare alla spel- och spelvärldar är ju existensberättigade på något sätt. Ja. Men kanske inte alla ska ligga på en Kickstarter. Men om folk är vilja betala för det, då finns det inga problem där heller. Nej, jag har jättesvårt att säga vara
1: negativ till Kickstarter.
0: Det är mer befogat, känner jag, att vara kritisk till Dungeons and Dragons än till något litet spel som någon har snickrat ihop hemma och försöker få
1: folk att vara intresserade av. Absolut, för att vi kommer inte kunna få en kull Dungeons and Dragons. Eller?
0: Det är en bra poäng, det är en del av det. Men jag tänker mer att Dungeons and Dragons är så inflytelserikt. Ja. Så om det finns inte problematiska tendenser. Men nackdelen jag kan säga med Dungeons and Dragons är att det ger, precis som jag hade tidigare, en så extremt smal bild av rollspel. Att bara genom att det existerar och att det blir standardspelet gör att folk inte söker sig till de här andra spelen som kanske skulle passa dem bättre. Och för vissa är Dungeons and Dragons det ultimata spelet. Och de ska spela Dungeons and Dragons. Men det känns mer relevant att problematisera Dungeons and Dragons som standardspel än att problematisera existensen av ett spel som inte tillräckligt ja. kreativt. Eller
1: ska säga. Och återigen, det här inte tillräckligt kreativt är ju återigen supersubjekt. Ja. Och det är väl sant som du säger att vi lever alla hur vi än vänder och vrider på i skuggan av Dungeons and Dragons. Det påverkar hela rollspelsvärlden
0: För det ja. ju? Och därför är det mer intressant att diskutera det också än något litet individuellt spel, kanske?
1: Ja, är det ingen som har talat om och det har inget inflytande? Det Är bara dåligt att sitta och diskutera? Och samma sak
0: med Apocalypse World på många sätt. Eftersom det har influerat så pass mycket Aha. så är det relevant att diskutera och konstruktivt kritisera eller ge andra perspektiv på. Finns det en större poäng att göra där? Ja. Men ja, att skapa ett rollspel är ju en kreativ process i sig som kan vara belönande i sig. Så att folk bara skulle slösa bort sin tid med man skapar nya spel, det stämmer ju inte rent objektivt.
1: Nej, det är väl en jättebra poäng att det måste inte handla om målgruppen utan det kan faktiskt få handla om skaparna också. Och även om skaparen försöker präcka på folk
0: sin skapelse, behöver inte det vara problematiskt? Alltså det är bara att inte lyssna? Ja.
1: Eller... Alltså, jag har så svårt att se hur man skulle präcka på någon sin skapelse i det fallet. <laughs> Åka på ett konvent och prata lite för mycket. Om, eller nej, alltså jag kan ju verkligen inte så här, se hur man prackar på någon. Som innan man inte börjar göra, så här, spam och spam-kampanjer. Ja, men ja, men, nej, ja, men det, nej, det är ju går,
0: oavsett bara hypotetiskt, och jag håller med dig, det är svårt att visualisera hur kan det vara så problematiskt att ett spel existerar och att någon vill visa upp det spelet. Att man ska uppmana folk att sluta göra egna spel. ja Men absolut, om man bara byter namn på färdigheterna. Är det ett eget system då? Troligtvis inte. Det är väl bättre att kalla det ett hack av ett existerande system och inte ta cred för att uppfunnit djuret igen.
1: Nej, men absolut. Jag tycker så länge man är ärlig med sin inflytelse. Åh.
0: Ja, alltså det spelar ju ingen roll. Även om du skulle ha skapat något unikt så finns det fortfarande ett värde i att lyfta fram dina inspirationskällor. Exakt, exakt. Det är inte lika viktigt som om man har snåt något där, säga, <laughs> Men dels är det intressant och informativt. Och dels. Det finns ju någon form av ärlighet i det också.
1: Ja. En viktig sak tycker jag också att det finns ju någon slags nöje i nyupptäckande. Ja. Det har jag varit inne lite grann på. Men jag tror att, alltså, det är väl därför jag gillar nya spel överhuvudtaget. Att man upptäcker någonting nytt. Man hittar nya sätt att se på saken. Man känner igen influenser. Man ser hur andra har tänkt på samma saker som man själv har tänkt på. Och kommit till andra slutsatser. Och bara det tycker jag kan vara ett nöje.
0: Ja men lite omväxling för nöjer finns det ju helt klart i det också. Ja. Problemet är ju
1: om man kan ett system bra- har
0: roligt med det. Och så ska man testa något helt annat. Då kräver det en massa energi. Och det är besvärligt att sätta sig in i nya spel.
1: Ja det är det. Absolut.
0: Och framförallt. Det tar ett tag innan man spelar spelet som det är tänkt att spelas. Om man någonsin uppnår det. Ja. Så att. Det är lätt att säga att. Det är bara att plocka upp nya spel och testa dem. Och det är kul och man lär sig. Men ibland så är det ju jävligt mäckigt att göra det också. Absolut, absolut. Men det finns fortfarande ingen som tvingar dig att göra det. Så att om det finns två miljarder spel så testa de man är
1: intresserad av, tänker jag. Ja, min fråga där också är premissen. Måste ett spel spelas för att det ska ha en existensberättigande? Bra fråga. För det finns ju absolut spel som har influerat mig som jag aldrig har spelat. Har du något exempel? Burning Wheel. Okej. Okay, ja. Dungeon World. Ja, nej.
0: Jag ja, var med alltså, Ja, men så är det ju. och det kan jag känna, ibland det här du beskriver med att upptäcka ett nytt spel och få nya perspektiv på saker och ting, det behöver inte något spelas för att man ska få det. Utan ibland kan man bara ugna igenom en bok och tycka att det här var en grej. Ja. grej. Men fördelen som man får av att faktiskt testa ett nytt spel och verkligen förkåra sig ett nytt spel det är ju att du får helt andra verktyg att interagera med fantasin och delat imaginärt utrymme och allt vad det är. Alltså får en annorlunda rollspelsupplevelse. Man ser det från ett nytt håll. och om man tur så kan man plocka med sig saker till andra sammanhang och annat spelande. Eller så får det bara vara. Det där var en annorlunda upplevelse. Nu lämnar vi det där och sen rör vi oss vidare i livet.
1: Ja, för sådana upplevelser har vi ju också haft. Absolut. Där man känner, det här var inte min grej.
0: Nej. Vi har ju pratat lite om det. Men förra året testade vi på extremt mycket nytt. Ja. Kanske för mycket Backspel. Det var få spel som vi verkligen kom igång och spela. Det var väldigt mycket av den här startsträckan. Och på sätt och vis lite som relationer. Det är lätt att vara nyförälskad. Men den här nyförälskelsen är ju inte så här superkonstruktiv eller värdefull. <laughs> den är mer förvirrad och varmig eh, <laughs> än den här extremt givande. Ja. Det jag gjorde förra året var ju att testa på mycket nytt och aldrig liksom landa i något stabilt. Vilket gick ut över njutning av rollspel. Aha. Objektivt återigen, men jag tror att det kan finnas ett värde i att eh, ha någonting att återvända till eller någon slags trygg grej. inte bara testa nya saker hela tiden.
1: Nej det kör vi, alltså så här, det är trevligt att vara på semester men det är skönt att komma hem igen. Ja men lite så. Det finns ju en stark vilja i vår grupp nu att spela lite mer traditionellt och lite mer som vanligt och jag tror att vi alla känner det
0: efter att... Den där reseliknelsen är för jävla bra. För att det blir verkligen... Ja, man sover på hotell. Man äter på restaurang. Man vet inte var man ska. Man känner ingen. Man kan inte prata språket. Men det är spännande att se nya miljöer. Ja. Men efter ett tag så bara... Ja, vad skönt att bara få hem och sova i sin egen säng. Och ta morgon Och gå upp och äta sin standardfrukost. Och hälsa på sina kamrater. Ja. Jag vet inte om vi spelar tradit. Vi spelar med nyspelare. Och han sa det här. Han tyckte inte att det var så tradit. Så jag tänker att det kan vara subjektivt. Om vi faktiskt spelar tradit eller
1: inte. Ja... Det är mycket äventyrande i alla fall. Ja, det är mycket äventyrande. Allting är in character också. Vi hoppar aldrig ur karaktärerna för någon annan mekanik. Det är sant. Och det är väl det jag tycker att det upplevs som traddigt kanske.
0: Mm, som sagt, det beror på hur man definierar <laughs> ja. tradd och indie Och det behöver vi inte djupdyka i. Men oavsett, så nu har vi någonting som vi har testat på som flyter på lite mer. Då är det ändå lite nytt regelsystem, lite ny värld. Men det finns ändå något bekant över det?
1: Ja, och det är väl spännande då också. För även nu när vi säger att det är lite traddigt så är det ju fortfarande influerat av många lärdomar vi har dragit sedan tidigare. Ja, helt så klart. Ett tydligt exempel är att vi gemensamt skapade karaktärerna nu istället för att alla kom med en egen karaktär och sen presenterade den för de varandra.
0: Ja, precis. Många olika influenser. Och sen lite Blades in the Dark på sistone, lite Aha. Apocalypse World. Det blev lite Dungeons and Dragons när vi testade det. Lite Masks när vi testade det. Det är väldigt så här, små bitar som har stöps
1: om för att passa
0: något annat. Och där någonstans, om jag skulle kalla det ett hack av någonting, då vore det nästan där mer oärligt.
1: Ja, du får lämna en så här litteraturlista i <laughs>
0: Precis. Och det är inte unikt, men någonstans Nej. blir det ju åtminstone befogat att vara sin egen grej. Absolut, absolut. Men det är väldigt svårt att säga när ett spel är befogat att vara sin egen grej, eller när det är ett hack eller när det är en uppsättning husregler till ett existerande system. Jag vet inte om det är en intressant definition att Nej, göra. Men... Ja,
1: alltså, jag håller med. Det är svårt att göra den definitionen. Som du säger, jag vet inte om den är så intressant. Det intressanta är väl att... Alltså, jag är positiv till skapande. Oavsett om det bara är att man skriver ett monster och hittar på en statline till Dungeons and Dragons eller om man skapar ett helt nytt system från grunden så tycker jag att allting är värt. Ja,
0: jag håller med. Men det är ju det som är lite intressant då. Är det... Bättre att bara skapa nya monster till Dungeons and Dragons första utgåvan. Skapa nya världar, nya platser, nya dungeons, nya
1: föremål. Om det var det enda som skapades så skulle jag säga nej. Då hade det behövts något nytt. Någonting annat som okay. skapades. Men om det fanns tio olika spel så behövs det ett elfte och ett tolfte. Alltså trettonde. Ja, ja,
0: jag tycker nog. Det som jag tror, återigen det här med det är svårt att visualisera vad det är som saknas eller vad man vill ha. Så Om man skulle sätta gränsen vid 10 eller 11 eller 12 man behöver kanske de där 150 för att det ska dyka upp ett som är så, här, det här var annorlunda, det är värt yeah. någonting. <laughs> alltså, ett överskapande berättigandet. Hela indie-grejen med Forge kom ju en bunt spel ur det som har fått uppmärksamhet. Jag kan tänka mig att det att det knäckades mycket på saker som aldrig blev någonting ja. också. Men det är svårt att säga... Det här är befogat att fortsätta skapa på nu. Nu har det blivit ett unikt nytt spel som har en särställning i rollspelsvärlden.
1: Ja, och så här, efter att ha bashat på de här tråkiga fantasy så tycker jag inte att de saknar existensberättigande. Jag tycker att om det är det man gillar, och det är bevisligen människor som gillar det. Jag tycker till och med att så här, erkänt dåliga spel som så här, Fatal har ett existensberättigande.
0: Ja, det är väl någon sån här yttrandefrihet, Vi ska inte säga att det är ett bra spel. Det kan värderas, men man ska inte hindra folk från att skapa. Nej, men precis. Jag slogs av nu det här med tolken tolkienpastischer och även regelhack. Om man skulle modifiera tolkienvärlden eller modifiera BRP, säger vi. Då är man alltid lite bunden av vad det från början. Hur mycket får man ändra? Kan man slänga in att det vore roligare om det där landet låg på något helt annat ställe? Eller det vore roligare om orser var intelligentare och mer sympatiska? Personligen, så subjektivt, skulle jag vilja hävda att om du gör orserna nyanserade i Sagan och ringen så håller de inte längre. Det är inte längre tolkens värld.
1: Det där är spännande, för det där är ju någonting tolken själv vill ändra på. Han ångrade att orserna var kategoriskt onda. Det är väl rimligt, tycker jag, på många sätt. Men, men... men, men, men jag håller nog med om det du säger.
0: Ett annat exempel är ju om man gör Sith alldeles för nyanserade och snälla i Star Wars så händer det något problematiskt där också.
1: Tycker inte att Jedi kontra Sith är en jättebra konflikt? För Jedis är inte tillräckligt goda och Sith är inte tillräckligt onda för att det ska funka helt ut.
0: Men det är väl lite prequel som saboterar det, eller? Ja. I originalet så är det verkligen Det är en osympatisk elgubbe med en planetspränga maskin. Och totalitär fascist. Ja, okej, ja. Okay, ja. Så att det är, känslan i Star Wars är ändå gott mot ont. Och det är samma så, ja. i Tolkien's Middle Earth. Så att om du ändrar på de grundkoncepten, då har du gått så pass långt ifrån. Och då börjar folk kritisera det och, och klickar inte med helheten. Och du kanske känner att du är inne och trampar på någons grav.
1: Ja, fast det finns ju de som har vänt på det också.
0: Jo, men det är där jag menar att om du säger så här: nej, men det här är inte Middle Earth. Det här är inte Star Wars-universumet. Det här är mitt eget. Men det råkar finnas ljusavlare, det råkar finnas Ors och Alver. Eller det här är inte BRP, men det råkar finnas grundegenskaper. Då jo. tänker jag att man kan ha lite mer fria tyglar. och inte känna sig låst på samma sätt till att man är en avart av någonting i samma utsträckning. Jag tänker att det kan finnas fördelar i det. Jo, men skapar
1: Ja. Jag håller med för om man säger att det här är Tolkiens värld fast Olsjör är mer intelligenta och mer sympatiska, då måste det ändå finnas någon ytterligare mening. Då måste det vara liksom poängen på något sätt med det.
0: Ja, det kanske är rimligt. Eller så blir det bara konstigt. Det blir som en sån här uh, kina-kopia <laughs> står Nike eller ja. någonting istället för Nike. <laughs> ja. ja. Alltså det är så här, ja, det är lite annorlunda. men det är ju fortfarande samma sak. Och, och det var en så här obefogad ändring. Eller... Det var bara för att komma undan copyright. Ja, men lite så. Oh. Det vi kommer tillbaka till hela tiden. Det är ju att skapande i sig berättigar produkten.
1: Ja, och vi är glada att det kommer nya spel också. Väl?
0: Jag känner det. Eller 200 menlösa spel och ett spännande spel. Än noll nya spel.
1: Ja, oh, oh, verkligen.
0: Och jag vet inte om det är så statistiken ser ut. Men kanske lite väl optimistiskt. <laughs>
1: Jag gillar mer hängen. Vi tycker att det är roligt att det skapas nya ja. och vill att mer nytt ska skapas. Och, och poängen var
0: nog inte riktigt att kasta skit på dem som ifrågasatte att det skapades nya spel. Men jag tycker att de har fel.
1: Jag tycker också att de har fel.
0: Helt opartisk, jag som driver spelförlag. <laughs>
1: <laughs> ja. Om ni inte håller med så kan ni höra av er på sociala medier och säga att varför vi har fel.
0: Jag kom på en grej. Under tiden vi pratade med fokus på hur trög jag för ett par år sedan och det här med vad som är det bästa spelet och sånt. Jag läste en bra artikel skriven av Jakob Pettersson. Ja, jättebra faktiskt. Som belyste problematiken med att vara för egocentrerad i perspektiv. Ja.
1: Så det var bra. Den länkar vi. Det tycker jag verkligen för det var en jättebännande artikel. Jag tänker att vi är klara. Jag tänker idag. också det. Ha det bra. bra.
0: Tack. Hej. Du har lyssnat på Fummelpodden som presenteras i samarbete med studieförämjandet. Får gärna gälla vår Facebook-sida eller kanske följ oss på Instagram. Länkar finns i avsnittsbeskrivningen. Har du feedback eller tips på ämnen hör gärna av dig via sociala medier eller skicka ett mejl till info